0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Dziś porozmawiamy o ekspresowej wojnie o Górski Karabach, którą w zeszłym tygodniu przeprowadził Azerbejdżan. Wcześniej jednak chciałbym podziękować wszystkim, którzy mnie wspierają na zrzutce i patronite. Zachęcam też do śledzenia moich mediów społecznościowych, Twittera, Facebooka i Instagrama oraz słuchania muzyki ze wschodu w Radiu Wschód na Spotify. Dziś moim gościem jest Agnieszka Filipiak, ekspertka zajmująca się Kaukazem, autorka newslettera poświęconego tej tematyce w serwisie Substack i wicenaczelna Forbes Women. Dzień dobry. Dzień dobry. We wtorek, 19 września Azerbejdżan ogłosił, że rozpoczyna antyterrorystyczną operację przeciwko separatystom w górskim Karabachu. Minęła doba, Stepan Akert się poddaje, a jego siły zbrojne mają złożyć broń. Negocjacje prowadziła... Rosja, co tak naprawdę się wydarzyło w Karabachu? Bo mieliśmy do czynienia z jakimś takim bardzo szybkim rozwojem sytuacji.
1: Tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzyło w Górskim Karabachu i nie mówię tylko w takim kontekście tego, co się wydarzyło, czyli dokładnie, gdzie Azerbejdżan zaatakował, jak szybko, jak ich użył broni. Wiemy o dronach, wiemy o pociskach, które leciały, ale też nie wiemy w szerszym kontekście. To znaczy mamy konflikt, który od dekad opiera się o spór o Górski Karabach, mamy proces pokojowy, który od dwóch lat nie dochodzi do skutku, nie mamy podpisanego traktatu pokojowego, między innymi właśnie dlatego, że chodzi o gwarancję bezpieczeństwa ormian w Górskich Karabachu, chodzi o wycofanie głowy państwa, jak premier Paszynian i prezydent Alijew, spotykają się, nie mogą dojść do porozumienia i oto nagle dochodzi do bardzo szybkiego ataku. Azerbejdżan dokładnie wie, gdzie ma uderzyć, Według Baku uderza w prawie 90 punktów i je zdobywa, niszczy wojskowe obiekty, pokazuje nagrania z dronów i robi to w taki zmasowany sposób, że Górski Karabach, z na kart władze autonomiczne, których nikt nie uznaje, ale które są tam wybrane, automatycznie się poddają. Czyli dochodzą bardzo szybko do wniosku, że nikim nie pomoże, że nie zatrzyma Azerbejdżanu ani Rosja, która ma tam siły pokojowe, które faktycznie nie powinny zatrzymywać, ale powinny utrzymywać pokój, gwarantować go w jakiś sposób. Nie pomoże Armenia, dlatego że wielokrotnie premier Paszynian mówił, że górski Karabach jest częścią Azerbejdżanu, więc być może podliczono szybko jakie są możliwości, których nie ma żadnych do obrony i się poddano, ale... Zmierzam do tego, że Stepanekert nie był w stanie, nie chciał się poddawać przez ostatnie lata, przez dekady i nagle dochodzi do bardzo szybkiej kalkulacji Mówię, poddajemy się, rozbrajamy się. I to jest bardzo zaskakujące, jak szybko nagle można było dojść do tego, i jak zaczynamy już mówić o końcu kwestii karabaskiej.
0: No właśnie, mnie to też zaskoczyło, szczerze mówiąc. Czyli rozumiem, że Baku musiał dojść do wniosku, że jest ta sytuacja, którą można wykorzystać, tak? W takim razie... Jakie były czynniki wskazujące na to, że możemy zaatakować i szybko pozamiatać i dlaczego tego Azerbejdżan nie robił wcześniej?
1: Baku przygotowywało sobie grunt NATO. Mieliśmy tę wojnę w 2020 roku, czyli największe starcie do tej pory, gdzie odzyskano większość ziem Azerbejdżanu i część górskiego Karabachu, która pochłonęła setki ofiar i od tego momentu było zawieszenie broni, które było regularnie łamane, ale Azerbejdżan co jakiś czas robił takie małe wypady, zagarniając nowe ziemię, parę wiosek. Bardzo odważnie postępował już od początku rosyjskiej agresji w Ukrainie, kiedy świat i społeczność międzynarodowa, która i tak na ten górski karabach rzadko patrzy, ale już wtedy w ogóle przestała się tym interesować, ale co najważniejsze Rosja przestała mieć jakby taki, taki silne Czas, czy nawet wojsko, czy zaangażowanie w, w Kaukaz Południowy, bo się jest pochłonięta tym, co się dzieje w Ukrainie. I co jakiś czas Azerbejdżan atakował i sprawdzał, jak ta społeczność międzynarodowa Rosja zareaguje. Nie zareagował nikt w żaden sposób znaczący, nie było żadnych sankcji, czasami ktoś się zaniepokoił, ale nie było potępienia. I to, jak przebiegały w ostatnich latach te negocjacje, czyli że Alije z Paszynianem spotykał się częściej w Brukseli, w Waszyngtonie, a do Moskwy jeździł tylko, żeby się pokazać, już pokazywały, że ta Rosja nie będzie w pewien sposób ingerować i po wojnie 2020 roku również Moskwa zaczęła inaczej mówić o górskim Karabachu, a już w ostatnich miesiącach zdecydowanie Moskwy był jasny przekaz, że górski Karabach nie jest ormiańską kwestią, tylko jest wewnętrzną sprawą Azerbejdżanu. I był to jasny sygnał, że Rosja nie będzie w żaden sposób hamowała Alijewa. Kulminacją tych przygotowań było to, że w połowie grudnia Azerbejdżan zablokował jedyną drogę łączącą Armenię z Górskim Karabachem. Ostatecznie postawił tam punkt swój celny i korytarz, który był formalnie według zawieszenia broni kontrolowany przez Rosjan przeszedł w ręce Azerów, Azerbejdżan. I Rosja też nie była nic w tym w stanie zrobić, więc były wszelkie sygnały, nawet widoczne dla nas, że Rosja kompletnie nie będzie oponować przeciwko temu, co, co planował Alijew. I on mając już przygotowanie militarne, a to co się dzieje teraz w ostatnim czasie, to możemy zatem porozmawiać jak bardzo szybko pewne działania takie infrastrukturalne zostają podjęte, pokazuje, że Alijew, Azerbejdżan był bardzo dobrze do tego przygotowany. Oni mają dokładnie plan. Uderzenie, przejęcie i to, co były teraz nagrania, na przykład w, zeszłym, w zeszłej nocy, jak się pojawiło, że Górski Karabach, czy Karabach, jak mówią już Azerbejdżan, nazywa ten region, został odcięty od sieci energetycznych Armenii, automatycznie przy, przyłączono do Azerbejdżanu. Wielkie słupy zostały postawione. To, to nie jest przypadek. Oni byli dokładnie, mają krok po kroku, są przygotowani, co zrobić. Żeby w pełni zintegrować w sensie terytorialnym ten obszar, bo też Baku nigdy jakby już nie pozostawiał złudzeń jeszcze przed 2020 roku mówiło, że to będzie autonomia po 2020 roku, kiedy wygrali, już nie ma żadnych szans, żadnej autonomii nie będzie, będzie region gospodarczy.
0: To porozmawiajmy w takim razie, jakie były jeszcze te działania infrastrukturalne, które właśnie służyły temu, żeby ten region szybko zaatakować i szybko zintegrować.
1: Nawet nie tylko te infrastrukturalne, bo z jednej strony mamy ten właśnie dopływ energii zresztą. Jest, pełni kontrolują prąd i nie ma pr prądu w regionie, jest tylko przez parę godzin. Kwestia dostępu do wody, ale cała ta blokada korytarza od połowy grudnia, to jakby w dalszej perspektywie, Myślę, że było bardzo zaplanowane, myślę, to moja opinia, oczywiście mogę się mylić, właśnie do uderzenia, jeśli przez ponad pół roku ludność jest odcięta od żywności świeżej, od lekarstw, jest wycieńczona brakiem, nie wiem, takich środków podstawowych, jak choćby pampersy dla dzieci, nie może jeździć na uczelnie do rywania, nie może jeździć do rodzin, nie może się leczyć w, w Armenii, jest na wycieńczeniu, no to wystarczy ją tylko zaatakować i wtedy ona już też wie, że to jakby z każdej strony jest atak i trzeba się poddać i uciekać.
0: Co z tą Rosją? Dlatego, że przecież no jest chyba od lat od, i od wieków przyjaźń ormiańsko-rosyjska. W tym momencie widzimy, że właściwie tego chyba nie ma.
1: Nie jestem pewna, czy to była przyjaźń. To, to, była bardzo to, to jest ciągle bardzo toksyczna relacja, bo przed Paszynianem, przed tym premierem obecnym rząd bardzo często no, sprzedawał aktywa i Armenia jest bardzo silnie uzależniona gospodarczo, jeśli chodzi o, o Rosję. To jest gaz, to jest paliwo do elektrowni atomowej, która gwarantuje, czy daje 40% w ogóle energii elektrycznej w kraju. To są, nie wiem, koleje ormiańskie, które należą do Rosjan. To jest fakt, że Rosja zostaje, jest jednym z takich głównych partnerów gospodarczych, no bo Armenia jest przecież ma Turcję, z którą ma zamkniętą granicę, Azerbejdżan, z którą ma zamknięte granice, więc tylko ten handel może tutaj iść Gruzja dalej do Rosji i jak wiemy, Rosja lubi takie zależności gospodarcze, bo ma zawsze narzędzie w postaci embarga, więc nie nazwałabym tego zawsze przyjaźnią. Owszem, jest to Pakt też, jeśli chodzi militarny, układ o bezpieczeństwie zbiorowym, ale ostatnie lata też pokazywały, że jakby tu też nawet nie ma co liczyć na deklarację potępienia działam Azerbejdżanu, więc to jest taka, mówię, taka bardziej toksyczna zależność, która była piękna i można było mówić o przyjaźni, kiedy to były czasy pokoju. Pokojów w, w kontekście ormiańskim, nie azerbejdżańskim, kiedy nikt nie potrzebował żadnej pomocy i można było po prostu składać sobie kuriozalne wizyty, ściski dłoni robić z familii foto, ale nie, nie było oczekiwań żadnych. A teraz to już nie powiem, że Armenia obraca się przeciwko Rosji w kierunku zachodowi, ale jest, bo to ciągle te protesty, które są nawet teraz w Erywaniu, one bardziej są oskarżające Rosję o obierność niż na przykład prozachodnie. To nie jest odetnijmy się całkowicie od Rosji, tylko dlaczego Rosja nam nie pomogła. I tak samo jak w ostatnich tygodniach Paszynian, czyli premier Armenii wielokrotnie krytykował Rosję właśnie za bierność, mówił, że byliśmy prawie w 100% zależni od Rosji, a ona jest tak pochłonięta Ukrainą, że się nie interesuje z nami. Też miałam wrażenie, że to nie są wypowiedzi na zasadzie nie chcę mieć nic do czynienia z Rosją, ale raczej takie mające przebudzić Moskwę, słuchajcie, bierzcie nas poważnie, nasze stanowisko, przecież tyle raz współpracowaliśmy, no zróbcie coś, nie? To nie było ja, przynajmniej takie zupełnie subiektywnie moje wrażenie, że to nie było odcinam się, tylko próbuję tupać nogą i zwrócić na siebie uwagę Moskwy.
0: Teraz są te protesty, o których pani wspomniała. Czy Rosji zależy na tych protestach? Czy ona wykorzysta teraz tę okazję, żeby pozbyć się Paszyniana i być może zainstalować tam innego premiera, bardziej życzliwego, który już nie będzie krzyczeć i prosić właśnie o to, żeby Moskwa się obudziła i pomogła?
1: No, Paszynian na pewno nie jest po drodze w Moskwie, ponieważ właśnie doszedł do władzy w sposób demokratyczny, na będzie protestów, więc coś, co, czego, czego, czego Kreml nie lubi. I na pewno to, co się teraz dzieje w Erwaniu, te liczne protesty, bo to są protesty i przeciwko premierowi, ale też przeciwko Rosji. Jest grupa, która i przeciwko tym, i przeciwko tym protestuje. Pokazują, znaczy Rosja, jak patrzę na media rosyjskie, ma wrażenie, że się wręcz tym rozkoszuje. Po prostu Armenia jest zawsze na pierwszym miejscu, są relacje z stamtąd, od razu byli reporterzy, którzy... Relacjonują na bieżąco, jak ludzie są niezadowoleni. To są czołowi politycy i dziennikarze, którzy kpią, czyli Miedwiediew, który kpi z Armenii, że flirtowała z NATO. To, to aluzja do manewrów wojskowych amerykańsko-orymiańskich, które były. Szefowa RT, która po prostu Wyzywa Paszyniana o zdrajców i właściwie no, generalnie z narodu ormiańskiego, a jeszcze bardziej, jeśli właśnie Paszynian uznaje się za Ormianina, a przecież przez niego Armenia utraciła Karabach. W ogóle Kreml wydał taką instrukcję dla mediów, w której było jasno powiedziane, że jak będzie relacjonowało to, co się dzieje w górskim Karabachu, to pierwszy przekaz jest taki, że to wina Armenii i premiera Paszyniana, więc jest bardzo duże zainteresowanie Rosji tym, co się dzieje w Armenii, niesamowite, jak taki malutki kraj, bo przecież to jest po prostu cały Kaukaz to przecież pół Polski, a ta Armenia to jest jakieś tam województwo nasze, jest tak, takim, taką solą w oku Rosji, że oni rzeczywiście ciągle pompują to niezadowoleni. Czy są w stanie posadzić kogoś nowego na fotelu premiera? Szczerze mówiąc nie wiem, znaczy myślę, że się pan też zgodzi z tym, że niedocenianie Rosji byłoby wielkim błędem, ale Paszynian mając 13% poparcia jako polityk Zaufania społecznego jest najbardziej popularnym politykiem. W ostatnich badaniach, które były przeprowadzone na początku tego roku, ponad 65% społeczeństwa stwierdziło, że nie ufa żadnemu politykowi. On nie ma tam konkurenta. Może się pojawić taki, zawsze można wykreować w ciągu paru tygodni jakiegoś nowego Trybuna Ludu, ale na chwilę obecną nie ma takiej postaci, nawet na opozycji, która reprezentuje te stare rządy przede wszystkim, która by mogła wybrzmieć i, po, i, i go tutaj zastąpić w jednej chwili. Ale tak jak mówię, Rosja jest nieprzewidywalna, czy jest w stanie tam postać na pewno to podsyca.
0: Jeżeli chodzi o Paszyniana i o te protesty, czy są głosy, że rzeczywiście dobrze robimy, że żeśmy dobrze zrobiliśmy, że nie zaangażowaliśmy się w ten konflikt? I właściwie teraz pozbywamy się wreszcie tego ciężaru, który no, jednak troszkę przeszkadzał tak, w rozwoju stosunków gospodarczych z Turcją, z Azerbejdżanem i w ogóle... No, przeszkadzał gospodarczy Armenii.
1: No, takie głosy są, tylko nie są aż tak słyszalne, no, bo one <głos> też nie są popularne politycznie. Młodsze pokolenie jak na pewno. No i tutaj to jest taka drażliwa kwestia, no bo ten Karabach, czyli arcach dla Ormian, no, historycznie jest bardzo ważny. Tam był katolik tylko przez cztery wieki. Tam jest taki monaster na, na górze i to on historycznie gdzieś tam na pewno głęboko w tej świadomości jest i była budowana też tożsamość narodowa na tym, ale to też zwracam uwagę, jak czytam te wszystkie odezwy, czy jak się o tych ludzi słucha, którzy wyszli na ulicę, to oni owszem są oburzeni utratą Karabachu, ale przynajmniej ja nie zauważyłam tam czegoś takiego, słuchajcie, dajcie mi broń, pójdę walczyć, no bo ludzie nie chcą ginąć, nie? to to jest jakby ja ich nie oceniam, też bym nie chciała ginąć, ale to jest takie, że są oburzeni tym Karabachem, ale nie ma kolejek do mobilizacji, teraz idźmy walczyć, idźmy ginąć, nie ma szturmu na jednostki wojskowe, dlaczego one nie walczą. Więc to jest taki bardzo pokojowe, pacyfistyczne, że chcemy zmiany rządu, bo utracił Karabach, ale to nie idzie równocześnie za tym, żeby go siłą odbijać.
0: Jaka teraz jest sytuacja, bo mamy rozmowy pokojowe Stepana Kertu z Baku, do czego one mają doprowadzić?
1: To jest w ogóle niesamowite, bo to, to tych rozmów, że jak się tw tworzył właśnie te negocjacje Armenia-Azerbejdżan, to jednym z tych punktów było bezpieczeństwo Ormian w Karabachu i że właśnie ci Ormianie z Karabachu będą się spotykać y, z Baku. I oni tych spotkań mieli zaplanowanych już trochę. Były nawet takie informacje, że to miało się dziać poza regionem, gdzieś na Bałkanach i że było wszystko umówione, Stany Zjednoczone tam kibicowały, ale pojawił się jakiś telefon z Moskwy i nagle tych rozmów nie było. I nagle właśnie się okazuje, że mamy tą antyterrorystyczną, jak mówi Azerbejdżan, operację i nie ma problemu, można się spotkać. No i tam były właśnie te trzy punkty y, odnośnie y, poddania się i no ciągle kwestią jest to bezpieczeństwo Ormian i tu się jeszcze nie potrafią porozumieć, więc nie ma ostatecznego porozumienia tam jeszcze. Rosjanie oczywiście tak to wszystko dzięki nam i tak i mówi Armenia, Azerbejdżan, podkreślając, podkreślając ich rolę, Azerbejdżan na przykład gwarantuje, twierdzi amnestię w ogóle dla, dla mężczyzn, którzy walczyli poza zbrodniarzami wojennymi I to ciągle nie wiemy, kto to jest i jaka jest definicja Azerbejdżanu. No ale też nie ma się co dziwić, że nikt Azerbejdżanowi nie wierzy. To znaczy obie strony sobie wzajemnie ufają i tu nie ma się co dziwić, mamy w dekad, mamy grzechy przeszłości, czyli lata 90 tę pierwszą wojną i, i masowe groby, które się są odnajdywane teraz z obu stron. Więc nic dziwnego, że oni po prostu wiedzą, że sobie wyrobili wzajemnie w przeszłości i teraz też sobie nie ufają.
0: A czy możliwa jest rzeź na przykład Ormian, tych, którzy zostali tam?
1: Wszystko jest możliwe. To znaczy ja usilnie chcę wierzyć, że jest takie zainteresowanie opinii międzynarodowej, chociaż nie ma tam obserwatorów, bo Azerbejdżan nie wpuszcza, że nie dojdzie do czegoś takiego, ale no, żyjemy w takich czasach, że ten telegram chociażby kipi propagandowymi takimi treściami pełnymi nienawiści. Azerski. Tak, azerski. No, że nigdy nie wiemy, co jest w głowie danego żołnierza. Znaczy, nie spodziewałabym się tutaj trudno, że będzie masowa skala raczej, że ci ludzie uciekną. No ale możemy sobie wyobrazić, że jeśli jakiś oddział Azerbejdżańskiej służby trafi na jakiś oddział mężczyzn.
0: Czy my teraz mamy do czynienia z falą uchodźców? Czy możemy to tak określić? Z Karabachu do Armenii?
1: To jest póki co bardzo wąski strumień, ponieważ większość osób chce uciec, chce wyjechać, ale na przykład nie ma jeszcze benzyny, więc to trwa. Ale tak, no wszyscy Ormianie... Myślę, że większość, naprawdę nie wiem, kto by był w stanie zostać w górskim Karabachu, wszyscy Ormianie, czyli z definicji to było 120 tysięcy, ale już trochę wcześniej wyjechało, ale jakieś 100 tysięcy, myślę, będzie chciało uciec najpierw do Armenii, a potem możliwe do innych krajów, bo Azerbejdżan mówi wprost, że jeśli chcecie zostać, to musicie przyjąć nasze obywatelstwo. I owszem, będziecie mieli pewne prawa, ale Azerbejdżan nie jest przygotowany i nie planuje książek do historii, które mówią w ten, a nie inny sposób o tym regionie. To będzie jedna narracja Azerbejdżanu nie do przyjęcia dla Ormian. No i co jest tutaj istotne, Azerbejdżan nie zakłada podwójnego obywatelstwa, czyli jak przyjmujesz obywatelstwo, paszport Azerbejdżanu, musisz się wyrzec paszportu ormiańskiego, a myślę, przy całej takiej historii Ormiańskie I z tym miejscem i z państwowością, no to jest nie do przyjęcia dla Ormianina, żeby przyjąć paszport Azerbejdżanu i zrezygnować z własnego paszportu. No to jakby, no to, to zdrada dla każdej jednostki.
0: Jest jeszcze sprawa połączenia między Azerbejdżanem i eksklawą nachiczewańską Republiką Autonomiczną. To jest połączenie przez Armenię. Rozumiem, że to są rozmowy, które w ogóle są prowadzone oddzielnie, tak? Bo mamy tutaj separatystów ze Stepana Kertu i... Azerbejdżan i pewnie oddzielnie rozmowy Baku-Erywań dotyczące tego nachidrzewania. Czy, czy to jest jak w jakiś sposób połączone?
1: Można by to rozdzielić, no bo jeśli trzymamy się tego, że Karabach jest wewnętrzną sprawą Azerbejdżanu, co też Erywań potwierdzał wielokrotnie, bo mówił, że tak, Karabach jest Azerbejdżanu, ale interesują nas Ormianie w Górskim Karabachu, w Karabachu czy w Arcachu właściwie, to tak, to nawet równolegle toczą się rozmowy Armenia-Azerbejdżan, bo po 2020 roku mamy zawieszenie broni, nie mamy traktatu pokojowego. Jednym właśnie z takich spornych punktów, obu, oprócz na przykład wytyczania granic, jest to, że właśnie ten korytarz miałby iść przez terytorium Armenii. To nawet nie jest problemem, chyba że przez terytorium Armenii, ale Azerbejdżan chciałby go na wyłączność. Czyli miałby być droga, która przebiega
0: eksterytorialna. Tak,
1: eksterytorialna przez Armenię. Słyszy, że jej odwieczny wróg, <grym> czyli państwo, któremu nie ufa, chce mieć drogę eksterytorialną przejść przez jej terytorium, na które nie będzie w ogóle miało żadnego wpływu, żadnej kontroli, co może oznaczać nie tylko tirę pełne towarów na handel, ale m.in. przykład wojsko czy, 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 czy broń. Więc tutaj nie ma co się dziwić, że to też jest osią sporu i nie do końca jest e, przez Armenię akceptowalne, plus na tę drogę też nie zgadza się, bo to też zakłóca interesy tego państwa Iran.
0: 5 października mają być rozmowy w Hiszpanii. Ma mają się spotkać premier Armenii i prezydent Azerbejdżanu. Tam ma być też prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Czemu mają służyć te rozmowy? One mają dotyczyć Karabachu, mają dotyczyć nachiczewania?
1: Traktatu pokojowego Armenia azerbejdżan Górski Karabach w ogóle się nie pojawiał w tych rozmowach wcześniej. Nie pojawiał się jako osobny partner, i nie pojawiał się też jako kwestia, więc oni będą prowadzić rozmowy, które były wcześniej prowadzone, no i pytanie, jaki będzie przebieg, bo jeśli będą rozmawiać tak jak do tej pory, bo to nie jest format, który jest nowy. Wcześniej uczestniczył sam Macron, ale Macron, Francja stoi murem za Armenią i Azerbejdżan wielokrotnie podkreślał tu nie bez racji, no że nie może takie państwo być jako negocjator, bo nie oszukujmy się, nie jest obiektywne. Więc te Niemcy tutaj zostały dokoptowane, żeby to było pełniej i przewodniczący Rady Europejskiej, więc jeśli po tych uwagach, że są zaniepokojeni, ale załóżmy, że to już będzie taki moment, że widzimy, że ci Ormianie z tego Karabachu bezpiecznie wyjeżdżają, a Azerbejdżan po prostu wprowadza swoje rządy. Jeśli oni dalej będą rozmawiać tak jak gdyby nigdy nic, że trzeba tu ustalić granice między państwami, czy porozmawiać o korytarzu, no to już będziemy mówić, że to jest naprawdę rozwiązana kwestia karabaska, nie? Bo to znaczy, że przeszliśmy, owszem, Moskwa tam wynegocjowała coś takie, właściwie nam nie wyszło w sensie takim Dyplomatycznym nie jest to nasz sukces, ani Macrona, ani Unii Europejskiej, ani Stanów Zjednoczonych, bo Moskwa jakby zrobiła to w ramach swoich tam działań. No a my tu możemy dalej rozmawiać. Nie? no Jeśli tak dojdzie, myślę, że jest duża szansa na to. Fakt, że się spotykają, że nikt nie mówi i teraz są sankcje nałożone na Azerbejdżan, nie rozmawiamy z tobą dopóki coś, tylko chcą się spotkać w takim formacie, jak było do tej pory, a Alijew nie przeprowadzi żadnych takich drastycznych, że nie będziemy mówić o żadnych zbrodniach, jakby sprawy nie było. nie. Karabach już będzie z tego, bo to, co też jest istotne w tej kwestii, myślę, jest taka nić porozumienia, myślę, między Azerbejdżanem a Rosją. To znaczy Azerbejdżan cieszy się, że Rosjanie przestaną mieć mandat już sił pokojowych i do 2025 roku zostaną z regionu, przynajmniej z terytorium Azerbejdżanu wyproszeni, no to jest inna nić porozumienia. Azerbejdżan z, z Rosją są co do jednego zgodni, że Kaukaz Południowy powinien być wolny od zachodnich wpływów, takich politycznych.
0: No tak, ale to pokaże, jeżeli to będzie sukces tych rozmów, że jednak Zachód ma jakiś wpływ tak, polityczny na, na Kaukaz. To jest
1: niesamowite, bo wyjdzie, że wszyscy będą zadowoleni. Będzie Rosja zadowolona, która będzie mogła mówić, że ona doprowadziła do zakończenia kwestii karabaskiej w sposób pokojowy. I będzie Zachód, który będzie mógł mówić, że on ciągle trzyma rękę na pulsie, jest najistotniejszym graczem, jeśli chodzi o Armenię Azerbejdżan. Bo mimo wszystko musimy pamiętać, że to jest polityka i owszem, Macron bardzo często się wypowiada na temat Armenii, ale robi to ze względów silnej diaspory politycznej, dlatego że mu się to politycznie opłaca. W sensie może go rzeczywiście, nie chcę tutaj zabrzmieć, jakbym wiedziała, co ma w głowie, może go rzeczywiście martwić los tych ludzi, ale myślę, że to jest większa jego kalkulacja polityczna, tej europejskiej wspólnoty politycznej, którą on tworzy i, i chce mieć jako Francuz, i jako on też polityk, wpływ. Więc on tutaj odgrywa na pewno istotną rolę i może tego, ale no, umówmy się, to jest wszystko polityka jego własny interes. Więc będziemy mieli Rosję, reasumując, która jest zadowolona, bo otrzymała strefę wpływów wśród konfliktów na Kaukazie Południowym i Zachód, który będzie mówił, że to on, tylko ludzie, nie? Tylko tysiące ludzi, którzy stracą dach nad głową i szkoda mówić.
0: Agnieszka Filipiak, ekspertka zajmująca się Kaukazem, autorka newslettera poświęconego tej tematyce w serwisie Substack i wicenaczelna Forbes Women. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.